0: como cada jueves se encuentra con nosotros Pamela Cristales Ancona, directora ejecutiva del Instituto Confucio, quien nos va a platicar de muchísimas actividades que se han estado desarrollando a raíz pues de las celebraciones por la, el Año Nuevo Chino y por supuesto la Semana China en Yucatán, donde se han presentado múltiples eh, eh, actividades como los poemarios multilingües editados por la UNAM, también el Festival de los Faroles que ahorita nos va a explicar Pame un poquito más sobre esto, la danza de León tan característica de nuestro Instituto Confucio, exposiciones, películas y el concurso del Puente Chino. O sea, hoy tenemos, Pame, muchísimo para, para platicar. Muy buenas tardes, Pamela. Buenas tardes a todos. Pame, ¿con qué empezamos? Vamos a empezar con este Año Nuevo
1: Chino, ¿no? Así es, como bien saben, el Año Nuevo Chino inició el 10 de febrero y es eh, el animal del zodiaco que nos acompañará durante este año es el dragón, que es un animal fuerte, es un animal noble, contrario a lo mejor a la concepción que tenemos de este lado del mundo uh -huh. de Occidente, que el dragón es alguien, pues más a lo mejor cercano a una bestia, no, en el caso de la cultura china, el dragón es un animal muy noble, que ayuda a quienes puedan, y por eso es también el más fuerte del Zodíaco. Eh, de hecho, la leyenda narra que no es el primer animal, el, el dragón, quien llega a la meta. ¿Por qué? Porque se distrajo viendo cómo Ayudando. ayudar exactamente a los otros animales del zodiaco y bueno, al final no, no logra llegar a la primera posición, pero es este carácter, que es algo creo que vale la pena rescatar, ahora hablando de cultura, de la diferencia que tenemos nosotros en el occidente, de este lado del mundo del dragón, y cómo se ve realmente el dragón en la cultura china, ¿no? Un ser, sí, fuerte, mitológico, el más eh, fuerte de todos los del zodiaco pero con un carácter muy noble
0: y de amistad. Perfecto. Eh, Cuéntanos qué es esto del festival de los faroles. Ahorita fuera de de, de, de la transmisión estaba, me estabas comentando que este festival de los faroles se da después de todas estas celebraciones del año nuevo de China.
1: Claro, bueno, inició el 10 de febrero, pero como ya habíamos alguna vez platicado, son varias costumbres. Ese día es la gran noche que se la, la víspera del año nuevo sería entonces el viernes 9 de febrero que cena la familia junta para poder recibir el año nuevo y durante quince se llevan a cabo diferentes eh, podemos llamarle costumbres que hay un día especial en el que la hija casada que ahí se acostumbra que va a vivir con el marido a la casa de los padres del esposo, en algunos lugares, pues regresa a casa, ¿no? Como que cada día del Festival de Año Nuevo hay una costumbre, en este caso hay día en el que la, la hija casada regresa a ver a sus padres, uh -huh. a su propia casa, otro día en el que los padres visitan a la hija, otro día en el que convives con los, con los tíos, con los primos, y otro día para ver a los amigos. Bueno, el Festival de los Faroles marca el fin de 15 días de celebración por el Año Nuevo Chino. Por eso el Festival de los Faroles se realiza en el 15 día del primer mes del año nuevo chino y será cuando este festival de los faroles el sábado 24 de febrero ¿Qué es lo que normalmente se acostumbra? Bueno, todo está decorado sobre todo en las ciudades y en las villas las calles principales, donde hay muchos restaurantes, donde hay vida eh, para convivir en, en las tardes y en las noches, está todo decorado obviamente de faroles, por eso se llama el festival de los uh -huh. faroles y en algunos lugares se acostumbran juegos tradicionales como es colgar Hilos o ramitas Y tener ahí las adivinanzas en hilos rojos Entonces es ir adivinando Es un concurso o es un juego Especialmente para niños Para que adivinen las adivinanzas que se van colgando y eso es como que la, tra la fiesta tradicional que marca el fin ahora sí de todas las celebraciones de 15 días de festejo por la llegada del
0: año nuevo chino. Y ya oficialmente inician pues el año 2024. Así
1: es, ya inicia ahora sí hasta con trabajo, ¿no? Porque hay que, que, hay que recordar que en este caso la cultura china sí... Las escuelas, por ejemplo, tienen un mes y medio de vacaciones, todos ellos parren. no regresan hasta que terminan todas las festividades del Año Nuevo Chino, por eso también se llama la mayor migración del mundo, uh -huh. ¿por qué? Porque como todos están de vacaciones, todos tienen la oportunidad de regresar a casa y normalmente es pues una sola vez al, al año, de hecho, a la gente que esté interesada en conocer esto de la mayor migración del mundo puede buscar en diversas redes sociales cualquier eh, lugar turístico de China. Y cómo se ve prácticamente ríos de gente que en algunas videos que han compartido la gente en internet no pueden ni siquiera ver el piso.
0: De tantas personas. De tantas ¿no?
1: personas, ¿no? Y esto sucede en la muralla china, en
0: Shanghai, en diversas ciudades donde hay un gran at eh, atractivo turístico. Ay, qué increíble conocer un poquito más de esta cultura tan tan rica en, en tradiciones, ¿no? Y que lo vemos ahorita con el Año Nuevo, que para nosotros, como dices, es totalmente distinto a como ellos lo celebran, ¿no? Y aprender un poquito más siempre es siempre es enriquecedor para pues nuestra formación personal y, y en, lo, en cuanto a los que estamos estudiando chino, los que estudian chino, pues académicamente, ¿no? Ahora platicando un poquito más también de las actividades que se enmarcan en esta en esta celebración de Año Nuevo Chino eh, también el Instituto Confucio estuvo participando en esta semana que realizó el Sepsis UNAM que platicamos, bueno, en otras notas eh, hace unos días sobre la Danza del León que se, que se llevó a cabo y que también el Sepsis UNAM lleva a cabo y sigue llevando a cabo hasta el día de hoy eh, una serie de películas eh, de, que vienen de ese país, ¿no? Sí, de hecho, bueno,
1: eh, el día viernes 16 de, de febrero se llevó a cabo la presentación de los poemarios, eh, uno es un arcoíris y en la ráfaga de viento, y el otro uh -huh. los pliegues del ocaso, eh, son obras que algo muy importante es que son obras gratuitas que uh -huh. se pueden descargar en PDF a través de la página de literatura UNAM, y algo que se presentaba en durante estos libros, eh, durante la presentación, perdón, de estos libros, es el qué llevó, o no cuál fue el trabajo que se realizó, y es algo muy interesante porque, número uno, es un trabajo eh, multilingüe, ¿Por qué multilingüe? Porque eh, las, sí, son siete poetas mexicanas y siete poetas chinas. La característica es de, no solo son mujeres, uh -huh. sino además pertenecen a algún grupo étnico, o en este caso, eh, algún... Eh, algún grupo indígena en el caso de México. Y cuál es lo interesante, que bueno, en este poemario se encuentra, en el caso de los que son grupo étnico, de por ejemplo, de aquí, de, la, de Maya Peninsular, el poema está disponible en la lengua original, en que sería Maya, después cuenta con una traducción al español y además otra al chino. Y en el caso del chino, por ejemplo, los que pertenecen a la etnia eh, mongola o los que pertenecen a la etnia tibetana, está en su en su idioma original la escritura, además está en el chino mandarín, que es el idioma oficial de China, y por supuesto la traducción al español. Entonces creo que es un trabajo muy importante. Impresionante. Eh, es Así. además poesía, que, que nos permite algo que mencionaban, que la poesía persiste a través de los años porque refleja muchas emociones y formas de vida. Entonces también es un trabajo interesante para también los que estén interesados en aprender los idiomas de cómo se va traduciendo y cómo van encontrando el equivalente para por supuesto en el caso de poesía hacerlo sonar hermoso y darle todo el significado que tenga en la lengua original. Entonces es un trabajo muy bonito por lo invito a la gente que aprovechando que son descargables de forma gratuita tenga la oportunidad de acercarse y pues conocer un poquito más tanto de la poesía que está hecha en México por mujeres indígenas, como por la de eh, la que está en chino, uh -huh. por poetas también de grupos étnicos
0: que esto lo presentó también hace unos días el Sepsis UNAM en coordinación con el con, instituto con el instituto Confucio que estuvimos eh, cubriendo la nota justamente esa tarde fue el viernes en viernes 16 de febrero sí que también eh, comentábamos eh, que esto eh, va unado con estas danzas de león que, que presentó el, el instituto Confucio en el parque de la plancha así es aparte de las las, las cintas que se están proyectando en el Sepsis UNAM. ¿no? claro además de esto pues el ya for, hicieron como la inauguración
1: formal de su semana, uh -huh. y fue a partir de la Danza de León, porque algo que a veces sucede, y creo que esto nos pasa a muchos, ¿no? Escuchamos del sepsis, tenemos la referencia de que estás cerca, porque <risas> en el mundo académico, de cultura, tienes la referencia, pero no sabes dónde se ubica exactamente. Entonces, lo que hicimos fue iniciar con la Danza de León en la plancha, lo que agradecemos la participación de mucha gente, y... A, eh, con una pequeña caminata, llegar que está realmente a una esquina sí. y ahí aprovechar que había gente para darles a conocer que también está la exposición fotográfica de Dos Países y un Camino, Tres Siglos de Relaciones entre China y Yucatán para conocer la historia de los chinos en Yucatán y por supuesto dar inicio al ciclo de cine que el día de mañana viernes va a finalizar, y por lo tanto hoy jueves Todavía tienen la oportunidad a las 5 de la tarde de participar en esta de la cinta, en una cinta que el día de hoy, estoy buscando aquí cuál es la del 22, 22 se llama Cordón Umbilical y fue producida en China en 2022. Y el día de mañana, viernes 23 de febrero, va a estar Regresar a los Días del Sur. Y también es una producción china de 2020 que pueden ver de forma gratuita, muy ameno. Tienen un muy bonito espacio y también son aprovechar tanto visitar la exposición como por supuesto disfrutar de estas cintas que se encuentran en idioma original con traducción al español.
0: Que, con eh, hablando un poquito de, esta, de este, esta exposición que platicas, destacar que es de la Fototeca Pedro Guerra de, de nuestra universidad y que es un trabajo muy significativo para la cultura china y que podemos encontrar también en el sepsis, ¿verdad?
1: Así es, esta eh, es son, habla de las cuatro migraciones de chinos aquí en Yucatán. Por supuesto, es de una forma más amena a través de las fotos del archivo de la Fototeca Pedro Guerra y es un trabajo de investigación del doctor Luis Alfonso
0: Ramírez Carrillo. Pues está este está todavía disponible para todos aquellos que nos están escuchando y pues ya saben dónde está el sepsis y si no, está cerquita del Parque de, de la, la plancha, plancha y podemos ir a visitarlo de manera gratuita de manera podemos gratuita. dar nuestra vuelta por ahí.
1: Hasta el día.
0: Viernes primero de marzo la, El, el ciclo
1: de cine sí finaliza mañana Viernes 23 de febrero pero la exposición Estará todavía disponible hasta el viernes Primero de marzo.
0: Perfecto eh, Pame no te vamos a dejar ir sin que nos Platiques eh, rápidamente sobre Esta convocatoria de Puente Chino 2024 que siempre Siempre estamos muy al pendiente de lo que Se genera porque hay muchísimo talento Y muchísimos chicos que siempre bueno De la universidad que siempre resultan eh, de, de, de una u otra manera Ganadores en este en esta convocatoria convocatoria. Claro, pues Puente Chino es un concurso que se hace a nivel mundial
1: para celebrar el dominio, el aprendizaje del chino mandarín por extran a través de los extranjeros, ¿no? o que realizan los extranjeros a través de institutos Confucio y otras instituciones. En este caso, este 2024, la universi el Instituto Confucio de la Universidad de Guadalajara será responsable de organizar la final nacional para Puente Chino de Bachillerato y el Instituto Confucio de la UNAM va a ser responsable de organizar la de universitarios. Pero es un proceso, esto será en mayo y en junio, es un proceso que, que el Instituto Confucio de la UADI ha visto que, que podemos apoyar a los chicos que tienen el talento y el nivel de chino a través de una capacitación. Por eso, desde hace ya varios años, hacemos una pequeña convocatoria local, invitamos a nuestros alumnos a que se inscriban y hacemos una pequeña eliminatoria local y obviamente se les da un pequeña, una pequeña capacitación, y los que resultan ganadores se siguen capacitando con nosotros hasta que llega la competencia nacional, uh -huh. que como mencionas nos ha dado excelentes Gracias. resultados, el 2023 fue primer lugar eh, el, nuestro alumno de bachillerato, y primer lugar nacional nuestra alumna de a nivel universitario. Y algo que hay que destacar es en qué consiste el concurso, es número uno un discurso en chino contándonos por supuesto es, quiénes son ellos y cuál si ha sido su experiencia en el aprendizaje del chino, que casi siempre se resume a por qué empezaron a estudiar chino y cómo, han, cómo ha sido el proceso de aprendizaje del chino mandarín. Otra etapa que es presentar un talento artístico, puede ser una danza, un canto, tocar algún instrumento tradicional o interpretar a uh -huh. lo mejor con algún instrumento occidental una pieza musical china. Y dentro de los muchos otros talentos que pueden tener nuestros alumnos y finalmente una
0: de preguntas y respuestas sobre cultura china. Perfecto. Esto veo que está el registro abierto del 20 o sea, ya hace unos tres días, dos días está abierto, al 26 de febrero, aquí en el Instituto Confucio se pueden inscribir todos aquellos eh, que quisieran participar. Así es. Regalgar que es para, para todas las instituciones y chicos y chicas que sepan o que estén estudiando chino. Claro, en realidad…
1: Es para cualquiera uh -huh. Que es lo que nosotros tratamos de hacer Apoyar cuando no son alumnos Del Instituto Confucio, porque hemos tenido El caso, cuando no son alumnos de nosotros Apoyarles, dado que tenemos a los profesores En el proceso Es decir, para que también tengan capacitación Y puedan participar En el concurso nacional Sin embargo, pues no van como representantes Del Instituto Confucio de la UAD Pero sí de la institución en la que ellos Estén estudiando chino, por eso también Abrimos esta convocatoria a los que deseen participar, si no son... En los del Instituto Confucio de la Guadi, por supuesto participan para ser representantes del Instituto Confucio de la Guadi, pero si alguien quiere participar, también se puede acercar con nosotros, uh -huh. recibir la capacitación y en, si son aceptados para la final nacional, pues participan pero representando a su institución, que hemos tenido el caso.
0: La, eliminas, la eliminatoria es este viernes primero de marzo, eh, Veo usted está a cargo del Instituto Confucio. Exactamente. Está, sí. es de, de ahorita a nivel pues como local, local digamos. ¿no? Sí. Y ya de ahí pasan a la etapa Nacional, Nacional, que esta ya es más adelante, ¿no?
1: Sí, normalmente ellos eh, establecen o lanzan las convocatorias en el mes de mayo, uh -huh. cuando mucho mayo. Lo más probable es que sea en abril para que eh, cómo hacen las finales nacionales. Eh, la, afortunadamente ya ahorita la tecnología nos apoya y se y se solicita el envío de un video donde más o menos hacen lo mismo, uh -huh. un minuto de su discurso, un minuto del talento artístico, y a partir de la evaluación de estos videos, ellos deciden quiénes sí. pueden participar en la etapa nacional. ¿Cuál es la gran… Eh, qué es lo que motiva a los estudiantes a participar? Por supuesto, los que ganan el primer lugar tienen la posibilidad de viajar a China uh -huh. y representar a México, y en, el otro, en algunos casos, pues les dan las becas para estudiar un, unos seis meses ya Increíble. desde que ganan aquí la final
0: de México para estudiar en China. Bueno y aparte esto les sirve no solo por, pues pues el, el, los chicos y chicas que, que lleguen a ganar sino los, a todos los que participan les sirve como un, un plus de estar participando en este tipo de cosas y atreverse, ¿no? Porque no es una competencia pues sencilla porque pues es, una, es un discurso digo, es algo un poquito más avanzado para los chicos Así es, así es claro Perfecto, es. Eh, Pamela, pues estaremos al pendiente de cómo se va desarrollando este Puente Chino 2024, estaremos por supuesto al pendiente el primero de marzo de cómo estuvieron las eliminatorias a nivel local y ya lo escucharon, la exposición de la Fototeca Pedro Guerra se encuentra actualmente hasta, hasta también el primero de marzo en el Sepsis UNAM, cerquita de la plancha y estaremos pues muy al pendiente de todo lo que hace el Instituto Confucio en cuanto a todas sus actividades tan increíbles y recreativas que hacen para sus alumnos. Muchísimas gracias, Pame, como gracias. cada jueves para, por estar con nosotros. Estaremos al pendiente la próxima semana. Muchas gracias.